0: Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao estudo da Igreja Missionária Evangélica Maranata, um estudo bíblico, meu nome é Eduardo Gomes, e vou estar apresentando a você a terceira e última aula sobre o tema O Pecado e o Real Sentido da Vida. Mas antes de continuar, eu sempre gosto de estar orando contigo, então se você puder, acompanhe a minha oração neste momento. Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra e aprender dos teus conceitos, dos teus preceitos. Por favor, Pai, assiste a essa pessoa que está ouvindo esta aula agora. Que o senhor possa ir de encontro ao seu coração, que eu possa estar abençoando sua família, sua vida, trazendo sobre ela cura, paz, consolo, e que a gente possa estar tratando, Pai, desse assunto aqui e fazendo a gente crescer diante de Ti também. Pai, que nós possamos aprender como é que é que nós podemos voltar a ter sentido na nossa vida. Nos ajude, Pai, a entender o real sentido da nossa vida e nos ajude a cumprir os Teus desígnios nas nossas vidas, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos tratando do tema O Pecado e o Real Sentido da Vida E nas aulas anteriores nós já falamos que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Falamos também que os nossos atos pecaminosos vão revelar ou revelam que nós perdemos o rumo. Por causa do pecado é que nós roubamos, nós matamos, por causa do pecado nós mentimos ou caluniamos alguém, é por causa do pecado que nós adulteramos ou nós damos um suborno. O pecado desvirtua nossa mente, nosso espírito, o nosso corpo, e as consequências do pecado estão visíveis aí. A própria terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Por causa do pecado, nós estamos aqui vivendo as mazelas e as consequências, e o pecado também trouxe para nós uma consequência pior, que é a morte, e a morte também espiritual. A origem do pecado foi em Lúcifer, quando ele quis se tornar igual ao Altíssimo. E Lúcifer foi quem introduziu, e tentando o homem, o pecado na humanidade, porque ele incitou Eva a fazer o mesmo com ele, se tornar e querer se tornar igual a Deus, chamando a atenção da Eva para ela mesma. E aí a essência do pecado é que nós perdemos esse, esse rumo e esse alvo que era original em seu sentido, na sua essência, o pecado é é isso, é errar o alvo, é perder o rumo, é fracassar. Indica o pecado que o primeiro homem, ele no princípio perdeu o rumo da sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino estabelecido para a sua própria vida. Mas, talvez você esteja perguntando assim, mas qual o padrão divino, qual o propósito de Deus na minha vida? Bem, aí para tentar te ajudar a entender junto comigo, como é que isso, e como que é importante responder isso, né? qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a gente tentar entender isso daí, eu vou é, pe- pegar o exemplo do apóstolo Paulo e vou pedir para você acompanhar uma leitura comigo de Atos 20 e 24, que é uma declaração do apóstolo Paulo ao cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Então, a leitura que eu vou fazer na nova tradução da linguagem de hoje, acompanha assim, Atos 20, 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar, a boa notícia da graça de Deus. Nós vemos aqui que Paulo cons- consegue colocar assim, ó, que o que o, eu não dou valor à minha própria vida. E aí como nós falamos nas aulas anteriores, que o, o, a amartia, o pecado, ele fez exatamente que o alvo deixou de ser Deus e passou a ser eu, quando o apóstolo aqui coloca que ele não tem a sua própria vida como preciosa, ele está realmente voltando à essência dos desígnios de Deus e do propósito de Deus para a vida dele e também para mim e para a sua, que é que você não valorize tanto você mesmo, mas que você passe a voltar a olhar para Deus. O alvo precisa tornar a ser Deus e não ser eu. É, e aí você continua mais... E para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como a gente falou aqui, o pecado desvirtua o real sentido das nossas vidas. O pecado desvirtua o real sentido da nossa vida, porque ele faz com que a gente erre o alvo. E como nós já falamos, o alvo é Deus e o pecado sempre aponta para o eu. Você pode perceber que é, as nossas necessidades, ou você mesmo, né, a minha necessidade, a minha, é, a minha carência, é, tem, sempre tem que ser cumprida. Se você notar, a maioria dos, dos pecados, dos atos pecaminosos que nós pecam, pecamos e fazemos e cumprimos, a maioria dos atos pecaminosos, Eles, essencialmente, querem satisfazer a nós mesmos, a nossa carne, os nossos desejos, né, a nossa cobiça. Tudo isso leva em direção à nossa própria satisfação, à nossa autogestão, à nossa exaltação pessoal, o orgulho. né? Nós nós vemos que o pecado sempre está apontando para o alvo errado. Por isso que pecado é errar o alvo, porque o alvo realmente deixa de ser Deus e passa a ser eu. O pecado está aqui para satisfazer minhas necessidades, minhas carências e meus desejos carnais. E aí entra a narrativa bíblica mostrando todas as mazelas das consequências do pecado e a narrativa bíblica também se preocupa em apresentar para a gente como é que pode resgatar o homem desse afastamento e trazer ele de volta aos propósitos de, ao propósito que Deus quer? Certa vez, o Senhor Jesus foi questionado em que se resume toda a lei e os profetas. Ora, nós vimos também que a lei ela, ela foi estabelecida para imputar legalmente o pecado sobre o homem. E que a lei acaba revelando que nós não conseguimos cumpri-la E e aí ela estabelece que todo homem pecou e por isso carece da glória de Deus E aí Jesus é então perguntado em que se resume toda a lei e os profetas? Os profetas que anunciavam também as mazelas e denunciavam o erro e o pecado. Você vai caminhar pela Bíblia e em momento nenhum a Bíblia vai ocultar os erros e os pecados dos seus autores e atores. Ela ela revela que há uma mazela generalizada na humanidade, o gênero humano totalmente corrompido. E aí Jesus é perguntado, então, mestre, em que se resume toda a lei e e os profetas. E aí, a resposta que que Jesus dá, ela vai levar a gente a acertar o alvo, a voltar-se para aquilo que Deus quer para a nossa vida, a fazer a sua vontade. Mas fale logo então, Eduardo, qual é a vontade de Deus? Bem, a simplicidade da resposta de Jesus, a simplicidade do Evangelho, Resumiu Jesus assim tudo, a lei e os profetas. Alguns já devem até saber do que eu estou falando. Jesus responde, toda a lei e os profetas se resumem nisso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez você esteja querendo isso para a tua vida. Talvez você queira obedecer a Deus, fazer a sua vontade e e ver assim a tua vida voltar a ter sentido, a fazer sentido, a ter significado. Talvez você queira cumprir isso. E aqui, nesses ensinamentos de Jesus, está o segredo para que a tua vida possa voltar a fazer sentido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Veja que até nesse texto também, que é bastante conhecido, você coloca a coisa na ordem certa. Buscai primeiro o reino de Deus. Então o alvo tem tem que ser Deus e não eu. Então quando você está querendo buscar um sentido real para a sua vida, você precisa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E aqui eu te falo, meu amigo, que está ouvindo essa aula, nós vamos estar encerrando essa aula já já, é que como é que você faz para poder conseguir, como é que você faz para vencer o pecado? Como que você faz? Porque uma vez que você venceu o pecado, você retorna para o alvo certo, torna a ter um rumo certo para a tua vida E aí a tua vida passa a ter sentido e significado. Como é que você faz isso? A Bíblia dá a solução. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai estar escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar ou nos livrar de toda a injustiça. A solução do pecado é que Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar, porque a ele foi imputado os nossos pecados. Ele passou a assumir legalmente a culpa de todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, assumiu essa culpa, apesar de nunca ter pecado, de não ter ter, merecimento algum, mas legalmente ele, ele assumiu o pecado no meu lugar, no seu lugar. E Deus permitiu, então, que Jesus viesse para que pudesse tirar toda a condenação. E a Bíblia fala que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia também fala que como é feliz aquele cujas suas transgressões são perdoadas e os seus pecados são apagados, no Salmo 32. E aí eu encerro esta série de lições, dizendo que o pecado é perder o rumo, é fracassar nos desígnios de Deus. Mas o Senhor Jesus, com a sua morte, ele pagou o preço do pecado e nos resgata de toda a injustiça. Você quer ser feliz? Você quer voltar a ter sentido na vida, a sentir qual é o teu propósito na vida? você precisa saber qual é o real sentido para a tua vida, pois saiba que você precisa primeiro arrepender-se dos seus pecados e confessar a Ele a Jesus Cristo. Confie que o Senhor Jesus já pagou os seus pecados na cruz e que você tem é, muito valor para Ele e que é muito importante que você se apresente diante de Deus de volta, dizendo que quer adorá-lo, que quer servi lo que você quer tornar útil a tua vida na presença de Deus. E você pode fazer isso aceitando Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Repito aqui, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe você, que você tenha entendimento e clareza, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e complete essa aula para que você possa voltar ao rumo certo, ao alvo certo, que é Cristo Jesus. Deus abençoe você e a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.